a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de un montón de temas. De todos los que ustedes eh, quieran escuchar, pueden escribirnos y nosotras estamos para eso. ¿Cómo están, Nats? Hola, muchas gracias, Fran, por ir a vida. Eh, bueno, muy contenta de estar con ustedes otra vez, como todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que los oyentes nos estuvieron pidiendo y es de los sueños. Nats, ¿vos cómo andas últimamente con los sueños? <ríe> ¿Cómo andas con los sueños? A mí, a mí el tema de sueños me gusta mucho. De hecho, uno de mis de lo que empecé este 2021 fue hacer como un libro de sueños. ¡Qué chuso! O sea, empiezo a apuntar todos los sueños que tengo. O sea, escribo los sueños, entonces el tema, el tema me interesa. De verdad, qué bonito. Bueno, ¿cuántos de los que nos están escuchando hoy eh, sueñan cosas locas? Nos pueden contar al 87-955-955. Pero si te parece, podemos arrancar. Ve, en lo lo que refiere a los sueños, el papel de los sueños en la historia tiene un papel preponderante. Eh, Bueno, a nivel de los paganos, el sueño tenía, digamos, una importancia muy grande en lo que era la adivinación. Entonces, por esa parte pues es importante y ya sea para casos particulares de personas que recuerdan como donde han dejado algún documento olvidado o se dice que algunos sueños digamos están relacionados con decisiones importantes de religiones mundiales como digamos para ponerte un ejemplo por ejemplo como José de que huyera con el niño Dios de Egipto claro y es que sí eso que decís yo también lo, lo encontré dice que las culturas en, las, en todas las culturas los sueños han tenido un papel determinante para la toma de decisiones. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en Antigua Grecia no se iban a la guerra sin un intérprete de sueños. Y ellos creían que a través de los sueños los dioses les enviaban la estrategia militar. Imagínate vos. Si es que los sueños realmente tienen como una parte mucho de adivinación. Por ejemplo, en lo que estuvimos revisando en Mesopotamia, ¿verdad? que lo que hoy sería Ajá. Irak, este, le daban un papel muy importante porque se pensaba que los dioses hablaban a través de los sueños. O sea, estaba como esta parte mística y de adivinación de los sueños, también en Egipto. Sí, en China, eh, ve que vaciló en este dato que encontré, eh, en China los sueños representan el yin, o sea, el elemento pasivo eh, que está unido a la oscuridad y que conduce a la unidad del universo que se completa con el yang es muy zen pero sí muy zen es como los dos maestros taotistas o sea los maestros taotistas ellos son como expertos en poder decirle una interpretación a los sueños exacto que qué, qué vacilón vos de casualidad algún día compraste un libro de sueños Sí, a mí me gustan los libros de sueños. Se supone que no hay una interpretación como clarísima, como usted sonó con eso, ahí ve más unos dos. Pero sí, o sea, como me gusta, sí, en algún momento tuve esos libros de interpretación de sueños. A mí mi abuelita me me había regalado uno porque yo desde chiquitita eh, andaba con este tema. 
Ok, Nacha, vos te ha pasado que soñás, pero sabes que estás en el sueño. O sea, sabes que, que es un sueño y que vos lo es, es, sos parte de. Sí, de hecho, o sea, a mí me pasa que tengo conversaciones conmigo misma en el sueño. Ay, eso es muy <risa> profundo. Exacto, que yo digo, ya, la vez estás soñando, a ver, tiene que pasar esto, y, y yo puedo ir dirigiendo el sueño, o sea, y estoy consciente que es un sueño. Qué vacilón, bueno, a eso se le llama sueño lúcido según los budistas. Es muy loco. Entonces, lo que buscan en toda su sabiduría era mantener el estado consciente mientras están soñando, justo eso que te pasa a vos, que vos dirigís el sueño pero estás consciente que Porque estás en un sueño yo estoy en un estado de iluminación muy alto fan. <risa> ay qué bueno <risa> no pero miras que si sí, verás que vacilón si sí me ha pasado eso digamos como de yo saber que estoy soñando ¿Mm? ok bueno en la biblia incluso se habla mucho de sueños en el antiguo testamento José es el intérprete de los sueños del faraón y así le avisa que habrá siete años de sequía En Egipto, por ejemplo. Uh-huh. Sí, está la parte, digamos, de José, que ya, o sea, le avisan por medio del sueño que María está embarazada, este, entonces que va a llegar la prima Isabel, entonces está toda esta parte también de la, de la Biblia del inicio, digamos, de Jesús y de Juan el Bautista, que también viene todo relacionado con un sueño. Sí, claro, es, es, o sea, entonces los sueños vienen desde hace mucho, mucho, mucho. O sea, ahí estamos trabajando lo que es que los sueños están relacionados con, dice, con los dioses, con un poco de, de interpretación mística Ojo, por, a, por ahí ok acá tengo un dato que desde 1836 se vienen estudiando los sueños si realmente lo comparamos con la historia de la humanidad es hace nada uh-huh. sí porque pasamos siglos digamos primero pensando que eran como los dioses hablándonos o mensajes místicos que venían del más allá imagínate que difícil también para esa época porque no se podía ni explicar los fenómenos que se veían ¿Ahora los sueños? Sí, pues sí, muy difícil de verificar y de estudiar definitivamente. Sí. Pues me habías contado que también buscaste un dato de los chinos sí, de exacto. Yo 1836. Encontré, sí, exacto, yo encontré el mismo dato. Es que, bueno, en 1836 el escritor inglés Charles Dickens, que hace su novela, ¿verdad? The Postumous, ah, The Postumous Papers of Pickwick Club, que donde aparece Joe, que es un personaje obeso, roncador y que siempre está medio dormido. Sí, de hecho, en honor a ese libro, en 1956, las personas que tenían esos mismos síntomas les decían que tenía el síndrome de Pickwick. Quedó para la historia, de una vez más de 100 años después. Y todo por roncar. (risa) (risa) Ok, pero hablando del sueño, en 1885, Hermann Evingers que era un filósofo y psicólogo alemán, se dio cuenta que era más sencillo memorizar las sílabas eh, tras haber dormido. Ve qué loco. Uh-huh. Sí, ahí ya se empieza a hacer la conexión como entre la memoria y el sueño. Descubriendo así la importancia del sueño para la memoria. Uh-huh. Exacto. Ojo este dato, digamos, Fran, ya luego empezamos a pasar a lo que ya sería el siglo XX, que ahí ya empezamos con la interpretación de los sueños de Freud. Claro. Entonces, de ahí ya se va a la idea de que los sueños son algo que viene del inconsciente. Uh-huh. O sea, que es como un cambio de paradigma de lo que venimos viendo, digamos, de la adivinación y que son mensajes de dioses. Entonces, él lo que plantea es que lo, los sueños es un mensaje que el inconsciente nos está tratando de transmitir. O sea, es un mensaje latente que se nos quiere hacer a la parte consciente y de ahí él empieza a trabajar toda la parte de la terapia de los sueños usando los sueños claro. como un medio para generar este algún desarrollo en la terapia consciente del paciente 
Vos sabés que las teorías de Freud fueron superadas hace muchos años, eh, por lo menos según los científicos. ¿Vos te has hecho algún encefalograma? No, nunca. Bueno, yo sí. El encefalograma ese es un... Sí, claro. Ese me he hecho como tres encefalogramas. ¿En serio, Frank? Ajá, sí, sí. Esto que estoy loca no es, no es así nomás. <risa> bueno, pero eh, en 1953 se descubrió el encefalograma. Y se dieron cuenta que era un aparato eh, súper importante porque me, medía la actividad cerebral, ¿verdad? Entonces, esto permite observar de qué manera trabaja el cerebro mientras dormimos. Y es el arranque de todo lo que sabemos de los sueños. Mm, sí, ya poderlo llegar a, un, a una parte ya más científica. Exactamente. Bueno, para los que se acaban de unir, estamos en A que no sabías, hablando de los sueños. Fran, ¿vos te, vos te acordás de qué soñaste anoche? Sí, realmente sí, soñé que estaba en India. Fue, fue realmente muy lúcido mi sueño, y eras que, que lo disfruté bastante. Pero claro, estaba, o sea, estaba consciente que estaba soñando. ¿Vos? No, no, ayer no soñé. ¿Cómo? No soñé. Claro, de fijo soñaste, no es que todos los días soñamos. Y creo que no, porque no me acuerdo absolutamente nada. Bueno, Nat, sí soñaste. Lo que pasa es que no te acordás. Y te explico. En, en lo que revisé por acá, dice que eh, uno a los 90 minutos de quedarse dormido, ¿verdad? Empiezan los cambios en tu cerebro y en tu cuerpo. La respiración se empieza a acelerar, el ritmo cardíaco, aumenta la parálisis muscular, ¿verdad? Que es cuando uno ya se relaja. Y ahí es cuando los ojos empiezan a moverse muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces, no sé si vos has visto a alguien dormir, eh, que le pasa eso, no, que se le mueven mucho los ojos. Uh -huh, sí, el movimiento es rapidísimo. Exactamente, eso es, y les vamos a contar por qué pasa eh, después del corte. Ya, ya venimos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5 ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva A que no sabías Por Amplify Radio 95.5 Estamos de nuevo en A que no sabías y el día de hoy estamos hablando de sueños. Recordá que puedes escribirnos y mandarnos cualquier tema que quieres saber o si quieres hacernos algún comentario de los sueños, contanos qué, qué soñaste anoche al 87-955-955. Pero Nats, estábamos hablando que si vos habías visto a alguien cuando se queda dormido y si te has dado cuenta de cómo se le mueven los ojos. Uh -huh, correcto, que se hace un movimiento sumamente rápido ocular. ¿Verdad? Ajá. Eh, y esto, Fran, es un, es un, esto se da cuando se empieza en una fase que se llama REM o Rapid Eye Movement, Ajá. donde uno ve que la gente se la hace de un lado para otro así sin parar. Ok, y esa fase es la fase del sueño. Uh -huh. De hecho, bueno, en esto que yo estaba haciendo, para poder saber qué es lo que sueño todos los días, hacen inclusive la sugerencia de que uno ponga una alarma cada 90 minutos para uno estar... Porque separa el sueño de repente y como cada 90 minutos son los procesos del sueño ahí vos te puedes acordar y hay más probabilidades de que uno recuerde que fue lo que soñó Sí, exactamente eh, uno cree que no sueña 
pero una cuarta parte del tiempo en que dormimos estamos en esa fase REM, o sea, estamos soñando. Los sueños eh, duran más o menos entre 6 y 20 minutos. Ve este dato, Frank, que es interesante. Se supone que el 95% de los sueños se olvidan. O sea, solo recordamos un 5% de esos sueños locos, chuzos y todo, pero solo un 5%. ¿Qué iba a decirlo, verdad? ¿Vos tenés algún sueño recurrente? Sí, hace mucho tiempo no lo tengo, pero sí tengo un sueño recurrente que estoy en un lugar que no sé cuál es, no, pero lo conozco, lo veo y con gente con gente conocida. O sea, y se me repite, se me repite, se me repite. Yo tengo un sueño recurrente y es súper angustiante. Y me pasa cuando estoy pasando por, eh, por momentos de estrés. Miras que vacilón. Uh-huh. Y es que llego a hacer el examen de matemáticas y no me dejan hacerlo. Vos no sabes la angustia que eso me produce. A mí me pasa, señor Brazo, a mí me pasa de que ya estoy en el examen y, y que no estudié. Entonces ah, no. que no sé las respuestas y que estoy ahí. Eso y que es no, angustiante. No. Sí, es horrible, ese sueño es horrible. Sí, sí, sí. Eso eso realmente es, es, es como, no sé, cuéntenos, ¿ustedes tienen algún sueño recurrente? Sí, es que digamos, se supone que esta parte de los sueños recurrentes, Frank, puede estar relacionado con un temor de los ancestros de no salir de noche, que intentamos liberar un poco, poco a poco en un escenario seguro. O sea, también obviamente se, desde la parte psicoanalítica se relaciona con la parte inconsciente que está tratando de emerger algún mensaje a la parte consciente. Por eso se dice, digamos, que esos sueños recurrentes pueden estar relacionados con conflictos, inclusive con experiencias negativas, traumas personales. Hay gente que tiene, por ejemplo, el sueño recurrente si si sufrió, por ejemplo, un robo o un asalto. Entonces que se Sí, o sea, por eso también los sueños, la parte terapéutica de los sueños que se trabajan en el psicoanálisis, porque si se empiezan a, a... trabajar todas estas cosas que quedan ahí dando vueltas que pueden estar relacionadas con algún temor del inconsciente. O sea, si yo tengo un miedo, puede ser que se me manifieste en un sueño. Sí, inclusive puede ser como un estrés postraumático que salga por medio del sueño. ¿Vos sabías, Frank, que los hombres y las mujeres soñamos igual? No, no. soñamos no. diferente, de hecho. O sea, las mujeres, los sueños nuestros son más largos y más complejos. Obvio. Así como nosotras, ¿verdad? ¿Será porque los hombres, digamos, tienen un un cerebro con un pensamiento más simple? ¿Tendrá que ver? Es que desde mi perspectiva, mujer, compleja, No sé. Digamos, este, por ejemplo, cuando es de blanco y negro y colores, Frank, ¿qué encontraste sobre eso y los sueños? Hay gente que dice, soña en blanco y negro, soña colores. Yo no sé si eso... Bueno, vos has visto que en las películas utilizan mucho el recurso de blanco y negro para los sueños, pero eso es, es un tema audiovisual, ¿verdad? Es una decisión estética como para mostrar que dentro de la película esa parte es así. Pero eh, nosotros, se dice que el 80% de las personas sueñan a color. O sea, que solo un 20% de las personas sueñan en en blanco y negro por cierto, acá nos entró un mensaje al 87 95 5 95 5 de, sabes que es que son muchos mensajes entonces no puedo leerlos todos al mismo tiempo pero acá hay una chica que se llama María que dice que ella siempre sueña colores que gata acordarse de como sueña yo realmente nunca me había puesto a pensar en eso ves Fran, porque aquí también nos están comentando un oyente que más bien él me está diciendo que él sueña en blanco y negro. ¡Qué vacilón! Sí, es sí. más común de lo que uno piensa. Fran, pero ¿vos qué pensás? O sea, ¿para qué? O sea, 
dentro de lo que leíste y todo, digamos, para que uno sueña. Ok, dentro de las cosas que estuve revisando, dice que es para vivir cosas que no podemos vivirlas en la realidad. Porque podemos herir a alguien física o emocionalmente. Entonces, lo llevamos a un sueño para, para poder vivirlo sin tener que lastimar a nadie. Y lo otro es que el sueño se queda en, la, digamos, la memoria reciente son las últimas 24 horas de lo que estamos pensando, ¿verdad? Hay cosas a las que no les ponemos atención, entonces eso la memoria, digamos, como que lo desecha. Y esas son las imágenes que se nos van apareciendo en los sueños. Uh -huh. Ok, pero es que no siempre soñamos recuerdos. O sea, en el sentido de que no es como que la memoria va guardando como un archivo fechas y todo exacto, como lugares. Ay, no, es un colocho ahí. ¿eh? Es un collage. Es un collage. Yo tengo una amiga, Marianela, que ella, yo siempre, cuénteme <risa> su sueño, por favor. <risa> Porque ella combina, si nos comimos una fruta, al día siguiente es la que yo andaba vestida con esa fruta, con el color. O sea, hace unos colochos, pero tan increíbles que creo que es eso al final de cuentas los sueños. O sea, son, da un resultado ahí totalmente loco. Es que es eso, digamos, yo puedo estar en un lugar que no existe, o sea, puedo combinar la ficción con la realidad, en un lugar que no existe y puedo estar haciendo cosas que, que, sí, que tal vez uno nunca hace o, o soñar hasta que uno tiene superpoderes, cosas rarísimas. Ok, acá me encontré un dato, a mí me encantó, que en 1970 se hizo un estudio, ¿verdad? Y se descubrió que el 38% de los lugares con que soñamos son conocidos, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del colocho. Y que el, 46, el 43% se parece a lugares que conocemos, pero tienen alguna eh, diferencia creada por nuestro cerebro. Entonces, es la fruta que conoce a Marianela, pero se convierte en un vestido. Tantas <risa> <risa> locuras que al final terminan los sueños. Sí, y dice que 9 de cada 10 personas tienen sueños eh, que se relacionan a experiencias cotidianas. 5 tiene sueños exóticos o raros y el 1% son sueños fantásticos. Entonces así está distribuido, digamos, cómo soñamos. Uh -huh. Yo entiendo, yo creo que los míos son muy fantásticos. Yo a veces digo que tengo sueños como una chiquita de 5 años. Okay. <risa> o sea, que Contanos alguno. Como, digamos, o sea, por ejemplo, que voy encima de una nube que huele a caramelo, por ejemplo. Una nube rosada que huele a caramelo. Ay, qué rico <risa> soñar en los sueños con olores. Sí, entonces yo me, así, ah, bueno, sí, vos no sueñas con olores. Nunca me había puesto a pensar en eso. <risa> bueno, ahora que lo hablamos, pues sí, digamos, la nubecita olía como a caramelo, a... ¿Cómo se llama esto? El, el que sí, rosado. Que no como... Ah, no, no algodón de azúcar. Algodón de azúcar. Entonces, por eso yo, o sea, me despierto, te doy sueños de una chiquita de cinco años. <risa> ok, bueno, nueve de cada diez sueños tienen que ver con las experiencias cotidianas, cinco con temas exóticos o raros y el 1% fantástico. Me quedé con el 1% fantástico. Ok, te lo, te lo repetí para que ustedes pudieran eh, ubicarse a ver en qué, en qué parte están ustedes. Ya vieron que Nats está en los fantásticos. Bueno, pero vamos a ir a un corte comercial y ya ya volvemos con un montón de datos súper interesantes de los sueños y vas a darte cuenta que tal vez muchos te, te pasen a vos. Ya volvemos. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario Y seguimos emprendiendo Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 A ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento 
y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. A que no sabías. Estamos de nuevo en A que no sabías. Y el día de hoy estamos hablando de sueños. Empezamos hablando un poco de los tipos de sueños, de qué significan los sueños y, bueno, contanos, Fran. Ok, hoy estamos hablando de los sueños como como Nats acaba de contarles y les recuerdo que si se perdieron este parte de este programa o alguno de los otros programas, puedes entrar a www.amplifyradio.com y en A que no sabías quedan los programas. Pero bueno, una de las estadísticas que encontramos dice que al final de nuestras vidas hemos soñado durante seis horas. Seis horas, qué, o sea, qué vacilón, qué rico. Y es que tan rico que es poner la cabeza en la almohada y dormir. Bueno, la almohada es otro invento nuevo. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pero, o sea, la almohada qué? O sea, la, la almohada es un pedazo de esponja y de plumas. No te parece tan nuevo, entonces. <risa> no sé. Te Contame. cuento que es un pedazo de esponja o pluma, sí, exactamente. Pero en la mayor parte de la historia las almohadas eran de piedra, donde la gente, re, o sea, ponía su cabeza, era una piedra. Qué dolor, si no. Si no, eso se, me imagino que, que era doloroso. Pero vos sabes que algunos personajes históricos nunca conocieron la almohada. Atila, que gobernó Europa en los en el año 400, por ejemplo, siempre durmió en almohadas de piedra. Sí, Fran, yo también leí que fueron los griegos y los romanos que empezaron a usar paralelamente las plumas y la paja para que fueran más cómodas las almohadas. Ah, muy inteligentes. Les agradecemos entonces. Vos sabés que las almohadas de, de piedra se usaban para que los insectos y los mosquitos no entraran en la boca ni en los oídos de la gente que dormía, de los más ricos de esa cultura, que era la gente que dormía con almohadas de piedra. Incluso Nats, según la ciencia, dice que Dimitri Mendeleev se inspiró en un sueño para construir su famosísima tabla periódica. Mm, o sea, todo fue culpa del sueño. <risa> Todos los que sufrimos en química. <risa> Él sí tuvo un sueño. Fran, un dato importante es que te cuento que una persona en promedio pasará durmiendo 25 años de su vida. 
Nats, pero es que dormir no es solo un placer, sino que es un espacio para que nuestro cuerpo se regenere, ¿verdad? Para recargar pilas y para que las células se puedan ir regenerando. Entonces, la ecuación es fácil. Si pasas muchos días sin dormir, te puedes morir. Sí, justamente por eso se ha utilizado como tortura, ¿verdad? Quitarle a la gente, privar a la gente del sueño es conocido como una gran tortura. Claro, de hecho los nazis privaban del sueño a los judíos como un experimento para ver qué pasaba y descubrieron así que, bueno, que podían eh, llegar a a morir y también que privar el sueño eh, causaba fuertes eh, daños mentales. Sí, no, definitivamente todos a dormir <risa> bueno ojalá que los sueños de todos sean así lo más lindos posibles y después de haber estudiado todo este poco de datos interesantes de todo lo que tenga que ver con los sueños bueno a poner atención a ver si si como Nats huele a algodón de azúcar en el sueño si, si nuestros sueños realmente desarrollamos estos sentidos y también los podemos eh, oler porque bueno Al rato algunos disfrutan de los sueños, pero nos encontramos la próxima semana con un tema súper interesante que lo pidió también un oyente que se llama Mauricio, entonces te vamos a complacer y vamos a hablar del cerebro. Sí, agradecemos todas esas sugerencias y ese me gusta, el cerebro. Vamos a ver con qué retomamos la otra semana. Les agradecemos mucho habernos acompañados y si les gustó el programa de hoy pueden buscar el episodio en amplifyradio.com o escribirnos al 87955955 los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde un abrazo, que la pasen lindo muchos sueños, feliz semana un abrazo, <risa> chao a que no sabía no esperaremos 8 días para saber que otros temas investigan Francina y Natalie el próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía no por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Amplify Radio.com. Amplify Radio.com.